0: Boa noite, Juventude Supere. Boa noite a todos vocês que estão conectados com a gente hoje. Essa é uma celebração para incendiar o seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor já tem falado com você durante essas canções. Nós adoramos começar a celebração cantando e dizendo tudo isso que nós dissemos para o Senhor, que Ele é santo, Ele é incomparável, porque a gente já começa pelo princípio e o princípio é colocar as coisas no seu devido lugar, então nós precisamos já começar dizendo, Senhor, o Senhor é santo, incomparável, a Tua Palavra é a semente que tem que frutificar no nosso coração. Muito obrigado por você estar junto com a gente, queria te fazer um convite Compartilha esse vídeo que você já está assistindo aí com seus amigos, compartilha esse link no teu grupo de WhatsApp, na tua página do Facebook. Isso, o Facebook, o YouTube, entende de uma maneira que quanto mais a gente compartilha o link, mais ferramentas ele possibilita a gente e você vai estar ajudando a gente dessa forma. Eu, sem mais delongas, eu quero... E para a palavra, porque a gente vai compartilhar hoje, você viu aí a divulgação nas redes sociais. O tema de hoje é Vá e Faça. Cara, esse tema queimou muito profundamente no meu coração. Talvez você, como boa parte de nós, está passando por esse tempo de reclusão, esse tempo em casa, e tem sentido saudade de voltar para o tempo de normalidade, que você podia fazer suas coisas normalmente e está torcendo para acabar logo esse lance de flexibilização e voltar à sua rotina, ou pelo menos ao novo normal que você tem ouvido outras cidades já passarem, mas eu acho que durante essa palavra, eu e você vamos ser encorajados a fazer mais do que temos feito, a nos movimentar mais do que temos nos movimentado, porque o Senhor vai nos dar orientações específicas, Diego... Semana passada você estava falando de vida afetiva e deu uma virada rápida na chave. Deu, deu uma virada rápida na chave. Depois de um tempo de orientação com o pastor Alex e com o pessoal do colegiado, a gente se voltou para algumas coisas que a gente precisava avançar. E nós recebemos um convite lindo, que é de fazer um ato de bondade. Talvez você não está tão ambientado a essa palavra, ato de bondade... Talvez seja a primeira vez que você está conectando na celebração, ou você seja de outra igreja. A gente tem o um costume de, por diversas vezes, a gente agenda dias específicos para servirmos a comunidade, servirmos no, no que a comunidade precisa. Se for pintar a casa, se for reformar, a gente tem esse projeto de servir sempre a comunidade, de não ficar preso às quatro paredes. Então, nós juntos aqui. É, planejamos algo muito especial, vai estar acontecendo no dia 28 de junho, um ato de bondade na comunidade da Palmeirinha. Nós vamos lá pregar a Palavra de Deus, nós vamos distribuir Bíblias para as pessoas daquela comunidade, nós vamos orar por elas, interceder por elas, nós vamos andar pelas ruas da Palmeirinha, que fica aqui perto da nossa, da nossa igreja, e nós vamos para lá fazer esse movimento e junto com isso a gente vai levar também em amor alguns suprimentos que são necessários pelo momento que a gente está passando, seja em alimentos, em itens básicos de higiene, em máscaras para proteção e... A gente está planejando um grande ato, cara, você foi convidado aí pelas nossas redes sociais a estar tá trazendo alimentos da cesta de amor, é, biscoitos para montar kits para as crianças, máscaras, kits de higiene e eu queria te encorajar a durante essa semana dar o gás e trazer tudo o que você puder para compor essas cestas, por quê? Nós já temos um plano e eu não quero abrir para você qual é o projeto que a gente tem de quantas pessoas a gente vai poder atender. Nós já temos um plano e nós queremos, na verdade, o seguinte, encorajar você porque... Tem muito mais pessoas precisando do que a gente vai poder ofertar, porque todos os recursos eles são limitados fisicamente, mas do céu vem recursos que são ilimitados, então quero te convidar e te encorajar, se assim você não pode ir com a gente... Se você não puder ir com a gente no dia, eu quero te encorajar a servir junto com a gente, trazendo alimentos, itens da, do kit de higiene. Como eu faço para saber, Diego? Entra aí no arroba no Instagram e você vai saber, através dos nossos vídeos aí no IGTV, da descrição, do ato de bondade, o que, que a gente vai estar tá distribuindo no, no dia lá, né? Sem mais delongas, eu queria ler com você... Marcos 16, 15, e é o primeiro versículo que vai dar o start na nossa mensagem. É um versículo muito conhecido meu e seu, e se você está aqui pela primeira vez, eu queria ter o prazer de compartilhar esse versículo com você pela primeira vez. Marcos 16, no versículo de número 15, a palavra do Senhor diz o seguinte, E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Palavras de Jesus, então... Nós vamos aprender a ir e fazer. Vai e faça o que Jesus te designou a fazer. E o que Jesus já começou nos designando? Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Uma coisa que a gente tem é, de imediato assim, quando a gente lê Jesus falando, vão e preguem, a gente já lembra logo do pregador do trem, aquele cara com a Bíblia, eis que diz o Senhor e tal, pá vou te dar uma revelação, a gente já lembra desse cara, vão e pregue é tipo, muito praça, e missões, e beleza, isso é, mas eu queria ler com você um dito popular, ou não sei se é uma frase de alguém, mas que eu não conheço quem é o autor, mas ela me acompanha há muitos anos, que é o seguinte, pregue em todo tempo, se for necessário fale, então, eu queria convidar você a pensar sobre este modelo de pregação de Jesus que não se baseia simplesmente em falar a palavra do Senhor, mas que tem a continuidade do que eu prego e enquanto eu prego eu vivo o que eu prego e enquanto eu vivo o que eu prego as pessoas podem ver a palavra que eu prego andando pelas ruas. Fazer sentido amar as pessoas no mais profundo nível de resultado ali do que significa essa palavra amor nós todos temos recursos por mais limitado que seja o seu talvez hoje você sinta falta de algumas coisas mas você tem alguns recursos que podem te manter sejam eles físicos sejam eles o que você imaginar aí mas você tem alguns recursos por mais que você tenha muito ou poucos recursos independente esse recurso é ilimitado ele, ele é limitado, porque ele pode acabar, ele pode estragar, é um alimento, ele, ele perde a validade, eles são limitados, mas nós possuímos tanto recursos para nos prover no hoje, como pro, provemos, nós temos recursos providos pelo Senhor, que são eternos e ilimitados, e quando Jesus nos chama para ir e pregar o Evangelho, Ele está dizendo para nós, Vão e façam o que vocês podem com as suas mãos, o que está ao seu alcance, mas também leve a eles recursos ilimitados vindo dos céus. Palavras que eu derramo do meu trono, recursos espirituais. Então nós vamos falar dessas duas esferas. Vamos falar de recursos materiais mesmo e de recursos espirituais. E aí, talvez você já se faça a seguinte pergunta. É tempo de coronavírus, é tempo de isolamento, é, a gente está começando a flexibilização, então Diego, me diz uma coisa, primeiro, por que ir? Por que eu tenho que ir agora? Por que eu tenho que ir? E aí eu quero compartilhar alguns princípios com você, o primeiro princípio do por que ir, é o seguinte, nós temos que ir porque, este é o modelo de Jesus, e nós estamos seguindo a ele, o modelo de Jesus de evangelho é, vá e faça, Vá e pregue, e a Bíblia fala para a gente em Filipenses 2,5: Seja a sua atitude a mesma de Cristo. Logo, se a Bíblia diz que a expectativa da palavra é, seja a sua atitude igual a de Cristo, se Cristo foi, a gente tem que ir, nós temos que avançar, nós temos que pisar em lugares como Jesus pisou. E o mais interessante disso tudo é, Deus enviou Jesus primeiro, ou seja independente do seu time, você conhece essa frase, segue o líder, o líder é Jesus e ele já foi, porque Deus já o enviou primeiro, até lembrei aqui da, da, de uma música que a gente curte muito, ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e o nosso dever é, eu amarei para sempre, ele me amou primeiro, ele veio primeiro, ele sofreu primeiro, ele foi o teste, ele foi a prova, ele foi o resultado de que é possível ir em meio ao deserto, em meio aos desafios, em meio às dificuldades que você talvez esteja passando. Ele foi primeiro. A palavra do Senhor diz em João 3, 16 e 17 o seguinte. Porque Deus tanto amou o mundo que deu um anjo do céu. Está escrito isso na tua Bíblia? não, então vamos lá de novo porque Deus tanto amou o mundo tanto amou que ele enviou um dos 24 anciãos está escrito isso na sua Bíblia? tá bom, deixa eu corrigir então porque Deus tanto amou o mundo que ele mandou um dos seres viventes que estão ao redor do seu trono também não está escrito isso na sua Bíblia Sabe o que é está escrito aqui? Está escrito o seguinte. Deus amou tanto o mundo que Ele deu o Seu único Filho para que todos que viessem a crer nele não perecessem, mas tivessem vida eterna. Pois Deus enviou, e aqui enviou a palavra é apóstolo. Ou seja, Ele enviou, Ele colocou para fora de um ambiente estático. Ele, Esse significado da palavra, né? ele enviou de um lugar onde estava para outro, ele expulsou, ele comissionou, ele atribuiu uma missão em outro lugar para Jesus, é o significado dessa palavra no literal, pois ele enviou, e quando você ouvir, enviou, pense em tudo isso, o seu único filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, ou seja, o amor do nosso Deus ele é multiforme, o que, que significa isso Diego? O amor é também parte de um sentimento que faz você se sentir amado, o amor é também sensações, mas principalmente o amor é palavras, é ensino, instrução, cuidado, é também viver uma vida em prol de amar outra pessoa com atitudes, com gestos mas principalmente, toda vez que você vê Deus falar na Bíblia ou palavras sobre o amor no Novo Testamento e no Antigo Testamento quando você ouve falar de amor e Deus no mesmo texto geralmente esse amor vai demandar e designar uma atitude posterior ou seja, o amor de Deus, ele se move, é assim ó, eu te amo porque eu te amo, vai para ali, faça isso, seja assim, permaneça nesse lugar, saia desse estilo de vida, vá para outro estilo de vida baseado em Jesus... O amor de Deus ele sempre demanda uma atitude de sairmos da inércia, de estarmos parados, solidificados, de estarmos congelados. Ele nos leva a movimentar, a fazer expressões, ações, nos mover. Ou seja, o padrão do céu é o seguinte, você me ama? Então vai e faz o seu melhor. Você me ama? Então mostra para mim na prática se eu me amo, eu me dou por completo, se eu me amo, eu faço com o melhor que eu tenho, se eu me amo, eu entrego a minha vida, porque veja bem, Deus não falou assim para Jesus, vá lá, ensina a eles e volta, Deus falou assim, vai, e Jesus já veio para a missão que a gente poderia interpretar como uma missão kamikaze, que é o que? Já vai sabendo que vai morrer. Jesus veio ciente de que passaria desafios, dores, dificuldades, mas Ele era Deus, é Deus e sempre será Deus. Ele sabia, por mais que fosse doloroso, por mais que enfrentar a morte fosse um grande desafio, o poder do Espírito de Deus o ressuscitaria. Assim como Ele diz que irá nos ressuscitar, então é um amor que vai ao extremo do radical, de vir fazer consciente de que irá sofrer, de que irá morrer, de que não será só flores, então deixa eu te encorajar nessa noite, pode ser que esteja muito desafiador, muito difícil o que você está enfrentando, eu vejo a sua dor, eu sei como você está passando, mas o padrão de amor que se move, baseado no que Deus e Jesus deram de exemplo, através de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por toda a sua Bíblia, é o seguinte, é um amor radical, um amor tão radical, no íde como Jesus fez na prática por nós, não pode ser respondido no conforto do meu lar, deitado eternamente em berço esplêndido, no ar condicionado, tranquilo esperando que o mundo mude enquanto eu usufruo do melhor do meu conforto o amor de Deus ele irá nos movimentar a sair da nossa esfera ali de conforto para irmos em direção às pessoas e por quê? porque ele foi primeiro é como se ele dissesse assim filho, eu já passei por esse caminho eu sei como é que você está se sentindo eu sei o desafio, mas pode vir, porque eu passei por isso tudo e venci, você vai vencer na minha força também, pode vir, pode fazer o que eu estou falando. O segundo motivo do porquê ir, que eu quero compartilhar com você, é o seguinte, porque as suas imperfeições ou limitações, não são motivos para você ficar estagnado, não saber fazer tudo, não ter resposta para todas as coisas se julgar imperfeito em relação a alguém que está fazendo algo muito grandioso, não é motivo para você ficar estagnado, porque existem pessoas que vão estar em grandes plataformas, pregando para milhares de pessoas, indo para o Iraque ser um missionário, é, cada um vai ser chamado para fazer alguma coisa, mas você já pensou se a grande coisa que o Senhor te chamou para fazer, forem milhares de pequenos gestos para pessoas simples no lugar onde você está? Você já parou para pensar se as 10 mil pessoas que o Senhor quer que você alcance, não sejam em um estádio de uma vez, em uma celebração, mas seja em 10 mil dias, cada dia você semeando a esperança no coração de alguém, você trazendo luz à vida de alguém, já pensou se esse for o grande palco que você vai subir? pequenos atos de bondade durante toda a sua vida. Será que o grande palco é esse, ou será que é o gran... tem ambiente para tudo e tem chamado para tudo? Tem a galera do grande palco, dos grandes moveres, dos grandes ajuntamentos e tem a galera do street, do underground, do pregar no trem, do pregar na praça, do pegar o violão e começar a cantar louvor, no meio da rua ali, e a galera chegar e você evangelizar. Tem inúmeras funções do id multiformes, modelos do ID, e todos eles têm um intuito, ser sal e luz, para todas as nações, para toda a terra, para todo tipo de gente, para todo tipo de ambiente, dos mais nobres, aos mais undergrounds, aos mais desafiadores, e a minha e a sua imperfeição, não pode limitar a gente, para a gente ficar estagnado, porque, talvez, o que você enxerga como imperfeição, como dificuldade, talvez o que você enxerga como um desafio para você, é o exato shape para você responder ao ambiente onde Deus te incluiu, quer que eu te dê um exemplo, Diego, eu não consigo me imaginar fazendo o que você está fazendo aí agora, em cima da plataforma pregando, pode a igreja estar tá cheia, ou sei lá, se tem, quantas pessoas têm conectado assistindo, eu não consigo me imaginar, talvez, tudo bem, mas talvez você seja o cara no evangelismo um a um, no discipulado lá na academia, conversando com um camarada lá no, no aparelho onde tu está fazendo exercício, talvez você seja o cara evangelizando na fila do mercado, talvez eu fique aqui a minha vida inteira fazendo o que eu estou fazendo e não traga tantas pessoas quanto a tua ida para o ponto te fez trazer para Jesus eu não sei, talvez o que você vê como imperfeição na sua vida como eu vejo inúmeras na minha, seja exatamente o shape para responder ou o modelo para responder aquilo que o Senhor te comissionou a fazer ao teu modelo de id, ao que Deus te enviou com o propósito de cumprir nessa terra você pode cumprir o ID de diversas formas, o que você não pode é deixar de cumprir, você pode falar de Jesus de qualquer jeito que você tiver conforto para falar, baseado nas escrituras, dentro da Bíblia, dentro do que Deus falou, com Jesus através dos seus lábios, pode ser no microfone, pode ser na esquina, pode ser numa mensagem de WhatsApp, pode ser com uma arte no history do teu face, pode ser com um vídeo seu tocando um instrumento, não sei, qualquer shape, você só não pode deixar de fazer você só não pode deixar de ir, você só não pode colocar as características que Deus confiou a você como um empecilho para que você não faça, você do jeito que você é hoje, desenhado da forma que você foi, é um projeto desde antes da fundação do mundo, esse projeto é resposta a uma dificuldade, a um desafio, você é uma resposta profética de Jesus para o ambiente onde você está inserido, se você tiver dúvida, entra no YouTube aí e você vai poder ter um testemunho de pessoas que não tem nenhum dos membros. É sem braço, sem perna, não consegue ficar em pé sozinho, mas que queima sua vida para falar de Jesus. Ela percebeu que não ter o que muitos têm não é um empecilho, mas é uma característica que as aproxima das pessoas para falar de Jesus. Deus te dá um propósito em meio ao que os outros dizem que são imperfeições, porque Ele te colocou aqui com um objetivo servir queimar em favor dele então não importa só não pode ficar estagnado eu quero te dar um exemplo rápido do que Jesus faz em Lucas 9 com os seus discípulos ao enviá-los, ao tirar eles da estagnação Lucas 9 versículo 1 Jesus vai enviar os doze e a palavra diz o seguinte reunindo os doze Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar para expulsar todos os demônios e curar doenças, ou seja Jesus reúne com eles... com os doze... e envia eles... para que? dar autoridade... para que eles pudessem... expulsar demônios... e curar pessoas... e eles saem a pregar o evangelho... fazendo isso... sinais e maravilhas... e eu quero... separar isso com você... em duas fases... fase A... e fase B... primeiro... a fase A... Jesus revestiu eles... de poder e autoridade... e disse... então vá... e eles foram... quando eles voltam para Jesus... eles voltam impressionados... E eles dizem assim: Jesus, nós fomos em teu nome, pela tua autoridade, com o teu poder, e nós curamos enfermos, nós é, expulsamos demônios, nós vimos sinais e prodígios e maravilha, e pai foi tão legal e tal, tal, tal. E aí Jesus recebe aquele feedback ou aquele retorno deles, vira e fala assim: ó, agora pegue as suas coisas e nós vamos para a cidade tal. Nós vamos para lá. Ou seja, Jesus enviou a eles e sabia o que iria acontecer, quando eles voltam, e é isso que me impressiona na liderança de Jesus Jesus não estava embriagado com os feitos que eles realizaram, por mais que ele celebrasse naquele momento Os olhos de Jesus tinham profeticamente um destino apostólico para apontar os discípulos para já continuarem a caminhada não é o fim não é fazer o que Jesus disse o fim é estar sempre onde ele disse para estar é ir para onde ele disse para ir você já chega para Jesus já dá o feedback do que aconteceu ele já fala, agora a tua missão é ir para tal lugar e ele os envia depois de ter visto tudo isso o que eu acho incrível e que tem que tirar a gente da, da inércia mesmo e de estar sempre atento por quê? nesse momento inicia uma discussão boba entre eles de quem era o maior no reino Jesus envia os caras, os caras voltam depois de ter visto tanta coisa top de ter visto que Jesus era o the number one não era eles, Jesus era o número um eles começam uma discussão de quem ia ser o maior no reino depois de terem sido enviados por ele, o que, que Jesus faz? Jesus não bota eles de castigo Jesus não bota eles para o reforço da EBD do discipulado Jesus não tira eles do ministério não diz para eles vocês vão ficar no banco Jesus não faz isso o que Jesus faz a Bíblia fala ele pastoreia eles ele diz o que eles precisavam ouvir ele dá o exato apontamento de que aquilo não era o espírito certo em que eles deveriam se mover vai com eles para o próximo local onde ele tinha os enviado e essa história está durante Lucas 9 8 você pode ler depois Jesus vai com eles e Jesus envia mais 70 para fazer o que eles já tinham feito, para seguir o que eles já tinham feito. Ou seja, Jesus acredita nos dons, envia eles, eles voltam, dão um feedback, começam essa discussão boba e isso não amedronta Jesus. Jesus está tão focado que envia mais 70. E aí está a parte B desse princípio, que é a seguinte: Jesus, ele acredita em nós antes que nós façamos por merecer ele envia os caras antes que eles façam por merecer, é só você pensar, ele envia os caras, os doze discípulos, baseado na autoridade no poder que ele os comissionou, eles vão, voltam com o resultado, teoricamente, aos nossos olhos humanos, dá ruim porque eles começam uma discussão boba, querendo ser o primeiro, e isso não muda a fé que Jesus tinha, do propósito de que Deus tinha chamado ele para fazer, e a instruir, ele estava consciente da missão, ou seja ele não se amedronta por não estar tudo dando certo aos olhos humanos, ele comissiona mais 70, baseado na autoridade que ele tinha, através do seu poder, dado por Deus, como Deus encarnado na terra, Jesus envia mais 70, ele não se amedronta por quê? Porque ele tinha uma característica que nós precisamos desenvolver que é a do seguinte, ele tem fé, acredita, que você merece, antes de você fazer por merecer, de que você, no, através do sangue dele, através do nome dele, do poder que ele dá, você pode ir, ele acredita no seu ir antes de você fazer por merecer, porque ele já vê você pronto, ele vê você de acordo com o modelo que ele te criou. Ele não vê você de acordo com o que a Globo diz, com o que outros canais dizem, com o que o Instagram diz, com o padrão de, de bom do que, que a internet diz, o Instagram diz. Ele não, não se baseia nisso. Ele se baseia na forma perfeita com a qual ele te criou desde antes da fundação do mundo. Ele sabia que os caras iam acertar, iam errar, e ele estava ali para refazer o caminho, ensinar eles de novo. Ele, Jesus sabia que só eles indo e fazendo, eles estariam expostos ao risco de fazer bem ou de fazer mal, mas ele os enviou através da sua autoridade, ou seja, Jesus sabe que em alguma parte do caminho você pode tomar uma escolha errada e tem que tropeçar e voltar e refazer o caminho mas ele está do seu lado porque ele é o caminho ou seja, se você sair para a direita ou para a esquerda desse caminho ele está ali se você olhar imediatamente para ele de volta ele te resgata e continua te direcionando para o caminho então por isso nós devemos ir porque ele confia em nós antes que nós façamos por merecer se sujeite ao risco cara, eu quero, eu quero te encorajar de verdade é isso se sujeite ao risco se você nunca pisasse na água da praia se você não tivesse dado o primeiro passinho ali, se você não fosse até o joelho, para depois você começar a aprender a boiar, você nunca tinha entrado, você nunca ia saber qual é a sensação de entrar numa praia, se sujeite a correr o risco de não saber como as coisas vão acontecer, acredite no Senhor, que Ele vai te amparar, vai te dar toda a ferramenta, que tudo aquilo que você precisar, de recurso do céu, Ele irá disponibilizar, que os recursos da terra, que são limitados, e às vezes parecem não ser suficientes, Ele irá te fornecer, sujeite-se ao risco, de não estar com tudo, sobre o seu controle, mas estar com tudo, sob o controle de Jesus, como diz o pastor Alex, trabalhe, como se tudo dependesse de você, mas viva como tudo dependendo dele. Isso é. Faça o melhor com o que você tem na mão. Sujeite-se a ir para onde Jesus fizer, onde quiser que você vá. E se por algum momento você achar que não irá conseguir, confie, porque se Ele te enviou, Ele dá os recursos. Então, por isso que nós que temos, por isso que nós temos que ir. E a segunda pergunta que você deve estar se fazendo essa noite é: tudo bem? alguém tem que ir, eu sei, a palavra diz alguém tem que ir, mas por que, que não é só o evangelista que a Bíblia fala? Por que, que não é só o um missionário? Por que, que eu, uma pessoa comum, tenho, tenho que ir, eu tenho que sair? Por que nós? Por que, que nós temos que ir? Eu quero te dar algumas alternativas. Primeiro, nós como juventude, esse, essa celebração de hoje é exatamente voltada para a juventude, mas a você que está conectado e que se sente apto, que você não está num grupo de risco, que você não tem nenhuma doença que te impossibilite de estar nas ruas desse momento que precisa ficar em reclusão, nós que somos jovens, que estamos fora do grupo de risco, que não temos nenhuma doença imediatamente que nos impeça de sair de casa, nós temos que ir pelo primeiro motivo, nós temos energia para isso nós temos energia para fazer isso ir em direção às pessoas que precisam ir em missão a bairros mais carentes e ao redor da nossa casa dos nossos vizinhos dos parentes que estão passando por dificuldade, nós temos energia e podemos sair da nossa casa para comprar algo e ajudar alguém para ser Jesus amando as pessoas na prática e não só em palavras nós podemos ir temos força para isso a palavra de Deus diz em 1 João 2, 14, a parte B vai aparecer para você na tela. A parte B de 1 João 2,14 diz o seguinte: Jovens, eu os escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Aqui olha só, olha quanta coisa tem nesse versículo: primeiro, jovens, eu escrevi a vocês, eu estou falando com vocês. Porque vocês são fortes. Vocês não estão, vocês não estão ficando, vocês não vão ficar. Vocês são fortes. O Senhor já nos deu esse atributo. Vocês são fortes nele. Vocês são fortes. Terceiro, ele diz: "Em vocês a palavra de Deus permanece", ou seja, vocês têm energia para ir, vocês têm força para ir e a palavra está em vocês, ou seja, o próprio Jesus que é a palavra está em nós indo com a gente aonde ele disse que nós devemos ir, e vocês vencerão, é com a otio que está aí na sua bíblia, vencerão, não, é venceram, a m, esse venceram é, vocês já venceram o maligno, porque eu mandei, porque eu falei, porque eu enviei, porque é na minha força, quando você vai, vocês já venceram, venceram sabe quando? há dois mil e vinte anos atrás quando eu fui naquela cruz no madeiro venci a morte, ressuscitei e te justifiquei quando eu ressuscitei você comigo recebeu o poder e já venceu o maligno já venceu o maligno segundo motivo de porque nós temos que ir porque nós recebemos unção para isso para ir em nome dele 1 João 2, versículo 20 mas vocês têm uma unção que procede daquele que é santo. E todos vocês têm pleno conhecimento disso. Eu nunca vi ser mais direto. O Senhor está falando, sabe por que você tem que ir? Porque eu derramei unção sobre você. E essa unção não é para parar em você, é para ela encher você, transbordar você. E você tem que estar perto de alguém para quando transbordar esse alguém ser encontrado com essa unção que transborda de você. Isso não acontece quando você fica trancado dentro de casa, ó oh céus, ó oh vida, eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim e então tal, eu sou assim. Ah, eu preciso que isso acabe. Quando voltar, quando fica tudo normal, quando voltar, quando voltar você vai pegar um novo preset, um novo kit de desculpa e vai dar a mesma desculpa, vai usar outras diferentes. Por porquê você não fez, que na verdade é o nosso coração que precisa se converter a esse princípio, ele já nos deu força, ele já nos deu som que procede dele, terceiro motivo, porque eu e você que temos que ir, porque nós que temos que ir, porque nós recebemos poder para isso, Atos 1,8, a palavra diz o seguinte, mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre você e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse poder que Deus disponibilizou para nós através do seu Santo Espírito, ele não para em nós e ele não é simplesmente para nós, para nosso uso, ele é para servir e aperfeiçoar e apresentar essa face que é o poder de Deus para todas as outras pessoas, aonde? Em Jerusalém, em Judéia, na Samaria e nos confins da terra, ou seja, por todo lugar que for possível, a planta dos seus pés pisar, o Senhor te comissiona com poder para ir até lá, ser testemunha, e eu não sei no seu dicionário, mas no meu dicionário, ser testemunha, para você ter, ser testemunha de algo, você tem que ter presenciado algo, você tem que ter estado, visto, ouvido falar, tomado conhecimento. Ou seja, para que as pessoas, através de nós, testemunhem do poder de Deus que flui através de nós, nós precisamos estar em lugares onde as pessoas vejam a gente, ao alcance das pessoas você já ouviu uma palavra muito legal que a gente usa chamado discipulado discipulado tem um significado básico para a gente entender discipulado, descer para o lado é, não fique nessa posição de estar acima ou depois ou diante de alguém descer para o lado no modelo de Jesus é o seguinte você é a referência caminhando junto você é de referência guiando em direção a ele ele está à frente, nós caminhamos juntos, lado a lado, discipulado. Nós fazemos esse movimento, nós somos testemunhas desse poder, nós somos embaixadores desse poder, coerdeiros desse poder, ou seja, recebemos esse poder, testemunhamos desse poder, mas nós somos embaixadores, representantes, ou seja, quando você chega em um lugar, a expectativa do céu é que você esteja falando em nome de Deus aonde você está. E o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Se o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo, quem habita na boca que reclama de tudo que está saindo da sua, da sua casa? Se o Senhor está entronizado em meio da adoração e dos louvores do seu povo, quem está entronizado em meio à reclamação, murmúrio? não vai dar, não vou conseguir, está sempre ruim. Tem um ditado que... que as pessoas falam na rua que é o seguinte, depois que inventaram, está ruim, nunca mais ficou bom, depois que inventaram, está ruim, nunca mais ficou bom, parece que sempre está um pouco aquém do que poderia ser, só que em Jesus, isso não é possível, porque Ele é bom, Ele não tem bondade, Ele é bom, A essência dEle é bondade, emana dele bondade a única resposta possível em Jesus é amor e bondade porque é quem ele é ou seja, ele não sabe fazer outra coisa não me peça para reclamar não me peça para murmurar não me peça para questionar não me peça para duvidar porque eu não tenho isso para oferecer eu tenho amor, eu tenho bondade eu tenho um Deus quando você me diz sobre impossibilidades eu me lembro que o meu Deus é Deus do impossível que quando nasce um cenário de desafio ou de incapacidade, é o cenário favorável para que ele faça tudo o que precisa, porque ele não tem limitações. Quando você pensa que falta 60 dias para você voltar ao normal, Deus lembra que ele já existia desde antes e até o final, e Jesus é o Deus eterno. De glória em glória, nós vamos avançando em direção a ele. E agora. A última pergunta... Tá bom, eu já entendi que nós temos que ir... O porquê que nós temos que ir... Eu já entendi... O porquê que somos nós que temos que ir... E agora me responde uma última pergunta, Diego... Por que agora? Por que esse é o tempo? A resposta que eu tenho para essa pergunta é... Primeiro, porque... Independente das circunstâncias... Ou dos nossos desafios nós somos integrais a serviço do reino, seja você um pastor ou um aluno do ensino médio, você é integral ao serviço do Rei. é assim ó, eu disse sim para Jesus, eu estou caminhando do lado dele, então não existe mais é, a minha vida na escola e a minha vida na igreja, a minha vida na faculdade e a minha vida na igreja, existe assim ó, um, um ser como diz o, o pastor Fabiano Ribeiro, um seusáquio andando na terra, você mudou de essência, você não é mais um terraque, é um seusaque, você é um ser do céu celestial andando na terra, então a expectativa é que você seja integralmente em tudo o que você fizer, Segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4.2 diz o porquê que nós devemos ir agora, e ele fala para a gente bem carinhosamente e especificamente as seguintes palavras, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina mas pregue a palavra em tempo e fora de tempo então mudou, é assim ó. não é mais assim ó. beleza terça eu vou para o curso, quinta não sei o que de segunda a sexta eu trabalho até sete horas eu estou na faculdade e tal, pá 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 domingo tem igreja, não é mais assim agora é assim ó. o senhor tem um propósito o senhor tem um plano maior o Senhor tem um destino para toda a população. Aonde eu me encaixo nisso? Qual é a parte do teu propósito que eu cumpro na minha faculdade? Senhor, eu estou trabalhando para abreviar o seu retorno. Como é que eu faço isso na minha empresa? Como é que eu faço isso no meu trabalho? Como eu faço isso na minha relação em casa? Eu não encaixo Jesus na minha disponibilidade. Eu convirjo toda a minha agenda para encaixar na dele. E eu lembrei aqui do... Quando eu era pequeno, eu visitava na minha rua, tinha um amigo que o pai dele tinha uma confecção de roupa, e aí quem já, já pode estar numa confecção de roupa sabe, o cara cria um modelo tipo essa camisa aqui, o cara cria um modelo e ele pega lá um rolo de tecido e ele corta um pedaço de pano, bota o molde da camisa em cima e ele corta no desenho certinho da camisa, o que sobra de pano? Lixo, e o que ficou no molde ali? vai virar uma camisa e eu pensei, tudo a ver é assim ó eu entro, diante de Jesus eu me apresento, eu me moldo a como ele é, a como ele diz que eu tenho que ser eu me encaixo no molde o que sobrar de mim, pode jogar fora o que não tiver encaixado com ele o que não tiver, que estiver fora da proporção de quem ele é, não serve para mim pode recortar e jogar fora pode fazer isso Segundo motivo, por que agora nós temos que ir? Porque quando Jesus te convoca, só existe uma resposta possível. Cara, quando o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que venceu a morte, aquele que está no mais alto e elevado trono, à direita de Deus, de onde emana o poder, de onde emana a graça, o Deus eterno, o Deus que venceu todas as coisas, quando Ele te chama, só tem uma resposta possível, Isaías 6, versículo 8, então, eu ouvi a voz do Senhor, me conclamando, e me perguntando, quem eu enviarei, quem é que irá por nós, eu virei para ele, respondi e disse, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim, não precisa outra pessoa, cara, hoje eu estava em casa, e a... <risos> Aí minha esposa fala que eu tenho, tem dia que eu estou Good Times Gospel, né? E aí do nada eu entrei numa playlist e dois minutos eu comecei a chorar. Porque quando eu botei lá no, no aleatório lá, ou quando eu cliquei lá na minha playlist lá, eu vi uma canção que falava assim, ó. Que não passe de nós o teu Espírito. Que tudo o que foi dito a nós, venha a se cumprir, que não seja preciso, que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, e realize o teu querer. E a palavra diz, a música diz, geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas e o teu querer e aí eu comecei a chorar porque eu pensei assim ó que tal se hoje eu e você que estamos em casa tomarmos a decisão de aqueles que irão adiante realizando o querer do Senhor, sendo Jesus pela, pela cidade, ser aquela geração adoradora que carrega a arca? Que tal, enquanto você serve o seu bairro, você carregar a arca da adoração, carregar a presença? Que tal não ser um peso servir a cidade, mas que tal carregar a arca? marca da presença do Senhor, enquanto vamos em direção ao povo, por isso nós vamos agora, por isso dia 28 é o dia, por isso a Palmeirinha é o um lugar, porque se o governo não vai, se as pessoas não vão, se não tem assistência social, se não tem dinheiro na prefeitura, a gente também não tem, mas com o que a gente tem, nós vamos e diremos, Senhor, que não passe de nós o teu Espírito, que não seja preciso, que venha outro, e ó, que venha outro, Adiante, que vem outro por cima, não precisa outra geração se levantar. Eu já ouvi o sim, eu vou. É a série que nós pregamos aqui há pouco tempo atrás. Eu sou a resposta. Se a resposta vai agradar ou não vai agradar, eu sou a resposta. Se vai desagradar, assistência social, se vai desagradar a quem poderia estar fazendo, mas não, não está fazendo, nós como povo de Deus, nós só não podemos nos dar ao luxo de nos calar, porque se Jesus estivesse aqui hoje, Ele não ia passar todos os dias dEle no ar-condicionado, sentado no sofá, esperando Deus dar um jeito nos problemas do nosso barra, Ele ia, porque o jeito para os nossos problemas, somos nós indo no lugar onde Jesus apontou e sendo Ele lá, então eu queria convidar você, eu quero repetir o que eu falei no início, eu quero convocar você, que está conectado nessa celebração. Se você, por algum motivo, não conseguiu compartilhar o link até agora, compartilhe esse link com seus amigos durante toda essa semana. Cara, vamos fazer um movimento arrecadar o máximo que a gente puder. Nós vamos na Palmeirinha e a gente vai envergonhar o diabo com Jesus andando pela cidade. Nós não vamos falar nada, não vamos agredir ninguém, nós não vamos ser, não vamos acusar ninguém, nós vamos lá simplesmente amar as pessoas levar Jesus para a vida das pessoas, compartilhar esse amor que a gente está falando, então eu quero te convocar a trazer durante toda a semana, alimentos, máscaras e itens para o kit de higiene pessoal, e a gente fazer esse movimento dia 28, se você não puder hoje ajudar a gente com, com nenhum desses recursos, se você não puder estar dia 28, eu quero te convocar para outra coisa, seja um intercessor dessa ação, intercessor é mediar por, interceder é mediar por nós e vamos estar indo até lá se você não pode por algum motivo não sinta vergonha disso se coloque nessa brecha seja um intercessor se coloque neste lugar de intercessão E nesse momento eu queria orar por você que se conectou aqui agora que talvez seu coração tenha queimado durante essa mensagem porque eu nem sabia o que esse cara ia falar não fazia ideia de quem era Jesus e estou incendiado aqui agora estou sentindo uma paz, uma presença, uma coisa diferente de tudo que eu senti, eu quero te dar uma boa notícia, uma boa nova, essa presença é Jesus na sua casa, essa parte que você está sentindo é o Espírito Santo te visitando, então se você quer dizer um sim para uma vida eterna, para uma vida daqui até o final, até onde tudo acabar, caminhando ao lado de Jesus até a eternidade, eu queria que você colocasse no chat ou aí no nosso Instagram, no inbox, manda uma mensagem dizendo, eu digo sim, porque a gente quer orar por você, a gente quer acompanhar você nos próximos passos, cara, também pode estar acontecendo hoje que, depois de muito tempo sem estar próximo da casa do Pai, ou depois de estar em um tempo de estagnação, ou inércia, você hoje foi reacendido por essa chama no coração, teve uma visita do Senhor na sua casa, e você... Que é correr atrás de tudo aquilo que Você já gostaria de estar vivendo Mas ainda não viveu Por seja já lá qual for o motivo Esse motivo não é grande o suficiente Para separar Jesus de você Esse problema é, pode até ser gigante Mas ele não é maior do que Jesus Jesus te visita hoje E quer te desvencilhar de tudo Que está te atrapalhando de estar próximo dele Eu quero dizer para você Diga também aí no nosso chat Eu estou voltando para Jesus a gente quer fazer um contato para orar com você também Talvez você já esteja dentro da casa e é, cara, eu preciso dar um próximo passo, eu quero tomar a decisão de me batizar, estão rolando classes online de batismo, pra quê? Para quando voltar, mais breve possível, você já possa se batizar já tenha é, consciência ali de o que, que é a classe de batismo de por que você vai se batizar Tem o curso e quando, quando acabar a gente já vai fazer isso, manda uma mensagem também no chat que a gente vai te inscrever numa classe de batismo queria convidar você agora a fechar os seus olhos aí onde você está se você puder, dobra o seu joelho. Se você quiser ficar em pé, fica. Se você quiser ficar sentado, fica. Só inclina o seu pensamento ao Senhor. Pai, nós celebramos o teu nome. Celebramos a tua presença. Celebramos a tua palavra. Pois o Senhor é um Deus que nos vê no íntimo e no secreto. O Senhor conhece os nossos corações, falhas e imperfeições. Tudo que nos amedronta. O Senhor conhece as coisas que são motivos para a gente quase parar. O Senhor conhece. Sabe muito bem, então Pai nós te pedimos, nós não queremos que nada disso seja um empecilho para nós servirmos a nossa cidade, para nós servirmos a nossa família, servirmos o nosso próximo. Hoje dizemos sim para Jesus, recebemos Ele na nossa vida e já estamos com expectativas para ir e fazer, como o Senhor disse, vá e faça Discípulos de todas as nações, nós queremos ir, ó Pai, então nós te pedimos, desperta corações missionários, evangelísticos, Pai, para irem para o Iraque, para irem para a Síria, para irem por os países, ó Pai, das religiões perseguidas, mas também para irem na Palmeirinha, para irem no Morro do Falcão, para irem no Complexo do Alemão, para ir no Rio de Janeiro, para ir em Salvador, para ir lá para dentro do Amazonas, nos lugares onde não tem nada, e as pessoas precisam do Senhor a tua presença está lá e nós queremos compartilhar Senhor desperta o nosso coração para a urgência de cumprir a tua missão dá a gente ó Pai um coração generoso porque um coração que não é generoso não tem capacidade para suportar a presença de um Deus que é a generosidade em nome de Jesus nós te pedimos ó Pai aquece o nosso coração e nos move ó Pai para fora da inércia Dizemos sim para Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.